0: Kolme kymppisyys tuo mukanaan joillekin idean omista biologisista lapsista. Jos lapsia ei ala kuulua noin vuoden yrittämisen jälkeen, ohjautuu noin joka kuudes heteropariskunta lapsettomuushoitoihin. Tällöin hoidot keskittyvät useimmiten naisen lapsettomuuden hoitoon.
1: Mutta mitä jos lapsettomuushoidoissa ollaankin keskitytty liikaa naisten lapsettomuuteen ja ongelma löytyykin siitä vierestä? miesten spermasta. Ylen M.O.T. selvitti, että suomalaisten miesten siittiöiden määrä spermassa on vähentynyt merkittävästi. Alimmat siittiölukumäärät löytyvät nykyisiltä kolmekymppisiltä. Kirsi Schön, ovatko vähenevät siittiömäärät
2: uhka-ihmisten selviytymiselle? Ark, toivottavasti todellakaan ei ole. Mutta siis ihan nyt hiljattain julkaistiin sellainen kirja, jossa epidemiologi, joka tätä on tutkinut, niin sanoo, että vuonna 1945 voi olla, että lapsia ei luonnollisesti synny ollenkaan. Että on se aika hurja ajatus. Suomessa me ei kärjennetä tänne asti. Yikes. Tästä me puhutaan
1: tänään. Mä oon Mattila.
0: Ja mun nimeni on Toivo Haimi. Ja nyt takaisin Pasiaan. Ylen m tuli maanantaina Yle Areenaan dokumentti, jossa käsiteltiin helsinkiläisen Pyry Youngin tilannetta. Pyry on 37-vuotias, terve mies, jonka hartaana toiveena on saada biologisia lapsia. Pyrry suuntasi tutkituttamaan oman spermansa siittiöluvun ja hän sai kuulla sen ei ollenkaan halutun vastauksen. Lääkäri soitti ja kertoi, että tästä teidän näytteestä ne ei ole löytynyt yhtään siittiöitä. Itselle kun se on ollut se elämän suuri unelma se, että olisi biologisia lapsia, niin on se nyt henkisesti aika iso ongelma niin kuin mulle ollut. Ja heistä on jotenkin osannut odottaa, että se osuisi omalle kohdalle.
1: Vuosikymmenten saatossa suomalaisten miesten siittiöiden määrä on romahtanut. Noin puolella suomalaisista miehistä siittiöiden määrä on niin huono, että raskaaksi saattaminen hidastuu merkittävästi. Ja siis Suomihan ei ole ainoa maa, jossa siittiöiden määrät miehillä vähenee. Myös Amerikassa, Japanissa ja muualla Euroopassa trendi on laskeva. Äh, Mutta yksi asia on jotain erittäin merkittävää tällä hetkellä. Juuri kolmekymppisillä siittiöiden määrä on suorastaan romahtanut. Kirsi, Pyryn tuntien,
2: miksi Pyry ei saa apua ongelmaansa? No, kyllähän kuule saa. Siis siinä ohjelmassakin hän kertoo, että nythän vetää testosteronin nappia. Eli tarkoitus on saada tavallaan boostettua sitä oman kiveksen siittiötuotantoa. Koska hänellähän kävi niin, että hän ei siellä ei ollut yhtään elävää siittiö siinä näytteessä. Ja se on todella niin kuin, rajutulos. No, nyt sitä on vuoden verran syöty hormonia. Ja tota, hän kertoo itse, että, että, että niin kuin, treeni kulkee hyvin ja että, että, että hän näkee. Niin kuin, Tosi isoja muutoksia itsessään sanoi, että paida, niin pyhä paita ei mahdu enää päälle, kun hartiot on tullut isommaksi. Mutta valitettavasti tämä ei ole vielä tuottanut sitä toivottua lopputulosta, että se olisi luonnostaan lähtenyt lisääntyy se siittiömäärä. Mutta siis jos tämmöistä pitää ihmiselle tapahtuu, niin Suomi on kyllä yksi tosi hyviä paikkoja, jossa, jos näin kannattaa käydä, koska meillä Turussa tuolla tyksissä, Varsinais-Suomessa, niin tota, he osaa siellä tehdä senkin, että vaikka spermassa ei olisi yhtään elävää siittiö, niin he voi tämän hormonihoidon kautta löytää sieltä kiveksen kudoksesta elävän siittiön, joka voidaan ottaa leikkaushoidolla pois. Tämä voi olla pyryllä edessä. Siis on sanottava kuitenkin, että tämä pyryn on ihan ekstriimä että tota, suomalaisista, niistä nuorista miehistä, niistä kolmekymppisistä, 80-luvulla syntyneistä, 90-luvulla syntyneistä, niin niistä kuitenkin puolella on edelleen ihan hyvä sperma.
0: Eli jälleen kerran not all men.
2: Mutta
1: minkälaista sitten on hyvänlaatunen sperma?
0: Me soitettiin Oulun yliopistollisen sairaalan lisääntymistieteen yksikön ylilääkäri Laure Morin-Papuselle, joka kertoo meille hyvästä spermasta.
3: Laure, kerro meille, minkälaista on hyvä sperma? Helppo kysymys, että... Vastaus ei ole ihan yksinkertainen, vaikka silti voi antaa selkeitä kriteereitä, eli virallisen määrityksen mukaan hyvä spermas. hyvässä spermassa on riittävästi siittiöitä, niiden ohjeiden mukaan pitäisi olla yli, 20, yli 15 miljoonaa per millilitraa, niiden pitäisi tietenkin liikkua riittävän hyvin, eli siitä määrästä pitäisi virallisen ohjeen mukaan taas 32 prosenttia liikkua, joko eteenpäin suoraan tai pikkusen kiemurella eteenpäin. Ja Sitten ö, pitäisi ö, olla riittävä volyymi, eli se tarkoittaa noin 2,5 miljardia tai yli. Kuitenkin on todettu, että jos on alle 20 miljoonaa, siinä voi pikkuhiljaa sitten todennäköisesti hedelmöittämiskyky heikkenee. Ö, pitää myös muistaa, että tämä kertoo vain siittiöiden luvun määrästä liikkuvuudesta, mutta se ei kerro ollenkaan siitä, miten siittiöt kykenevät menevät, menemään monasolun sisälle. Sitä ei pysty oikeastaan tutkimaan. Kuin, jos me tehdään koiputkihoito, niin nähdään sitten tapahtuuko tätä ilmiötä kunnolla vai ei. Ja ne on sellaisia asioita, mitä ei voi etukäteen tietää.
1: Siittiöiden lukumäärä suomalaisten spermassa on laskenut merkittävästi. 1950-luvulla syntyneillä on keskimäärin 105 miljoonaa siittiötä millilitraa kohden. 1979-1981 synteellä sama luku on. 67 miljoonaa. Ja vuonna 1987 syntyneillä määrä on 48 miljoonaa millilitraa kohden. Yli puolet vähemmän kuin 30 vuotta aikaisemmin syntyneillä.
0: Ja nämä 80-luvulla syntyneet on monet just nyt siinä lapsen hankinta iässä. Tämä on aika huolestuttava lukema, sillä jos tämä sama kaari jatkuu, niin hedelmytyshoitoja tarvitsee vuonna 2040, joka kuudennen sijaan noin jokainen heteropari. Yhdysvaltalainen epidemiologi Shanna Swan on laskenut, että maailmanlaajuisesti siittiömäärät voi saavuttaa nollatason vuoteen 2045 mennessä. Jos siittiötasot on näin huonoja, niin miksi hedelmällisyyshoidossa keskitytään sit niin paljon just naisten lapsettomuuteen? Kirsi Schön, miksi näin?
2: Siihen on ihan lyhyt vastaus. Se osataan. Tätä on tutkittu tosi paljon. Se oli ihan vallankumous. Ysärillä keksittiin, että millä tavalla otetaan naisesta munasolu ja siihen ruiskutetaan yksi hyvä siittiö. Eli toisin sanoen, jos me tarvitaan vain yksi hyvä siittiö ja huonossakin spermassa on alta 15 miljoonaa millilitrassa, niin ehkä tämä on se vastaus siihen kysymykseen. Siihen on kulttuurisiakin syitä. Tavallaan, niin kuten mä puhuin kansainvälisten tutkijoiden kanssa, meillä on esimerkiksi Euroopassa sellainen tutkijoiden kombo, jotka yrittää saada aikaan lisää ja parempaa tutkimusta, joka kohdistuu nimenomaan miehen hedelmättömyyteen ja sen tutkimiseen, koska se on epäreilua. Se on epäreilua. Ne on hyvin raskaita hoitoja nimittäin naiselle. Ne on, ne mene, ni, niissä kestää vuosia. Ne on, niin kuin, ne on henkisesti raskaita. Jokainen tietää, että mitä tapahtuu, kun sulla on niin kuin hormonia päässä epäsopivia määriä, niin se, se ei ole niin henkisesti yhtään kiva tila. Ja sen lisäksi, niin kuin, kun tätä jatkuu vuosi, ja sitten siihen liittyy nämä kaikki pettymykset niistä niin kuin, ää, keskenmenoista. Meidän haastateltavan Maria esimerkiksi sanoi, että se on semmoinen hauska karuselli, että se on niin vuodesta toiseen jatkuu, että sulle niin aina suut punkteerataan lisää niitä ää, munasoluja, yritetään menee kesken. Että tämä on niin kuin, tavallaan, se vie ihmisten nuoruudesta tosi pitkän ajan. Ja tästä syystä niin kuin, tämmöinen tutkijakompo niin on niin kuin, tosi hyvin ymmärtänyt sen, että olisi syytä löytää keinoja hoitaa myös sitä toista puolta. Et kun me tiedetään, että tavallaan 25 prosenttia hedelmättömyydestä johtuu naisesta, 25 prosenttia johtuu miehestä, 25 viidestä me ei tiedetä ja se yksi 25 prosenttia johtuu molemmista yhdessä. Et se tarkoittaa, että puolet on tavallaan vähän tämmöistä niin kuin selittämätöntä ja Miksi se on kulttuurista? On tietenkin se, että jos nämä tutkimukset, jotka liittyvät siihen miehen spermaan, ei saa tavallaan riittävää määrää rahoitusta. Niitä ei, niihin ei kannusteta, niihin ei ryhdytä samalla tavalla. Yksi scotti joka just vetää tätä tutkijakomboa kansainvälisesti, joka yrittää saada parempaa tutkimusta aikaan, niin hän sanoi, että esimerkiksi Britanniassa siellä yksi isoimpia aloja, jossa tutkitaan, Tavallaan tehdään tutkimusta, jonka tarkoitus on saada niin lisää hoitoja, ja lisää lääkkeitä kehitettyä, niin on nimenomaan tämä lisääntymislääketiede. Tämä on miljardien liiketoiminta, kukaan ei tiedä minkä kokoista, mutta siitä seuraa, että sitä tutkitaan faktisesti tosi paljon. Hmm. Ja siellä oli, sanokohan, että satoja tutkimuksia sillä hetkellä käynnissä ja niitä, niistä ihan yhden tai kahden ö, luokkaa keskitty tähän miehen hedelmällisyyden tutkimiseen. Ja tämä kertoo sen niin tavallaan koko luokan. Eli... Eli, eli sitä ei niin tutkita riittävästi, ja tähän on varmasti niin kulttuurisia syitä ja, ja ihan rahoitussyitä. Onko miesten siittiöiden huono laatu, niin onko se sitten sen verran tapu? Onhan se tapu. Tämä ei ole muuta, vaan mä kuulin tämän turkulaiselta haastateltavalta tämmöselta Rauniklamilta. Hän sanoi, että, että hän on ollut Afrikassa, niin siellä hän... Et se on ihan todella turhauttavaa, koska niin kun joissain kulttuureissa se, että se hedelmättömyys johtuisi miehestä, mikä on tietenkin fakta. Et se johtuu tietyissä tapauksissa aina myös miehestä. Niin tota, niin siellä se on niin tabu, että et, et tavallaan niin mies voi vaikka vaihtaa uudestaan ja uudestaan vaimoa, kun vaimo ei tule, ö, tule raskaaksi. Mutta sitä ei oteta edes niin kun, ö, harkintaan, että kysymys voisi olla miehestä. No meillä vähän eri tilanne kyllä. Tässä tilanteessa. Mutta kyllä se on. Ja huomattiin me tässä, kun me ruvettiin tekemään ero kanssa juttua, niin oli tosi, tosi vaikea löytää haastateltavia, jotka tulee niinku kertomaan, että mulla on tosi vähän näitä, tätä, näitä siittiöitä. Tätä juttua tehdessä, että kohta sitten
1: paljon muitakin ongelmia siittiöihin liittyen. Yksi näistä oli se siittiöiden vähenemäärä, tietysti mistä me ollaan nyt puhuttu. Mitä muita sieltä löytyi?
2: Joo, mä sanon ekana siitä siittiöiden määrästä vielä, että mulle se oli ainakin tosi hätkähdyttävä tieto, että vaikka puolella suomalaisista miehistä on ihan hyvä sperma, ja, mutta sitten sillä toisella puolella miehistä, niin se sperma, vaikka se on ihan normaali tasolla se siittiöiden määrä ja liikkuvuus, niin siitä huolimatta se tarkoittaa, että, että hedelmöittyminen voi kestää. Sillä, sillä niin kuin siittiötiheydellä raskaaksi saattaminen vie enemmän aikaa. Ja tämä on tosi iso ongelma, koska Suomessa me, niin kuin kulttuurisista ja sosiologisista syistä niin ihmiset rupeavat tekemään lapsia kolmikymmenissä. Ja sitten kun siinä kohdassa tulee vastaan jo se, että naisella alkaa biologisista syistä munasolut ikään kuin heiketä, parhaat on käytetty siellä jo ja hedelmällisyys laskee, sitten yhdistetään tähän nämä puolet suomalaisista. 80-luvulla syntyneistä tai 90-luvulla syntyneistä nuorista miehistä, joiden spermanlaatu on sellainen, että heillä voi mennä niin kuin hyvinkin yli sen vuoden, että he saa aikaan sen raskauden, vaikka sitten lopulta kun jatkaa yrittämistä, niin se tulee. Mutta siitä voi tulla niin rajat sitten vasta. Sitten tämmöinen aivan uusi ja tavallaan niin kuin muutaman viime vuoden aikana paljon vahvistusta saanut. saanut ymmärrys siitä, että miesten huono terveys on hyvin vahvasti niin yhteydessä laskeneeseen hedelmällisyyteen. Ja myös niin, niin että ne miehet, joilla on vaik- jotka on hedelmättömiä, niin niiden ne keskimäärin kuolee nuorempina. Nämä on siis todella hurjia asioita. Ja sitten t- tässähän nyt on, niin kuin, että oikein kukaan ei tiedä, että mikä tässä on niin syy ja mikä on seuraus. Mutta tässähän nyt niin siinä, että jos ihmiset, jotka... Jotka pystyy huonommin tuottaa jälkeläisiä, niin myös tavallaan niin kuin heidän riskinsä kuolla nuorempana on isompi. niin Sehän kertoo, että siellä on jotain niin kuin tosi isoa.
0: Tässä emote-jutussa esiin nostettiin kemikaalit sperman tuhoajana. niin Mitkä kemikaalit on kyseessä?
2: Kaikki ei edes tiedet, Tämä on niin oikeasti se niin rajuin, rajuin vastaus tähän asiaan. Me tiedetään, että on olemassa kemikaaleja, jotka vaikuttavat hedelmällisyyteen. Me tiedetään, että dioksiinit, tämmöiset niin ympäristössä olevat myrkyt, joita kukaan ei tuota tarkoituksella, vaan ne on jossain teollisuusprosesseista sinne niin joutunut kymmenien vuosien saatossa jopa niin veteen vai? No esimerkiksi, esimerkiksi joo, kyllä. Ja tota, vaikkapa nyt silakka on semmoinen klassinen esimerkki, jossa oli aikanaan näitä dioksiineja tosi paljon, niin pysyy siellä vaikka kuinka pitkään. Mutta tota, noin, nyt tietenkin niinku niiden Syntymistä osataan ja välttää ja määrät alkaa vähentyä. Meidänkin, mekin huomattiin, että Pyryssä ja Marjassa ei enää ollut ihan valtavaa määrää. Ja, tota noin, ja nämä dioksiinit on yksi ryhmä ja ne on siis tällaisia niin kuin hyvin pysyviä myrkkyjä. Ne on, siirtyy kuulemma niin kuin imettäessä kuudenteen polven. <tuh> ja, tota, ja ne vaikuttaa nimenomaan miehen. Eli tavallaan... Niin kuin, ö, Tämä on tämmöinen skandihypoteesi, jota täällä niin Pohjoismaissa on paljon tutkittu, niin tämmöiset tietyt pysyvät myrkyt, niin ne ö, siirtyy joko niin ihan siinä aikana, kun lasta vielä, lapsi on vielä va- vatsassa, sitten osin imetysaikana, niin ne siirtyy äidistä siihen lapseen. Ja kun tämä tapahtuu poikalapsella, niin se osuu semmoisiin niin herkkiin vaiheisiin ikään kuin hedelmällisyyden kehittymisessä, ja tämä saattaa niin kuin pysyvästi laskea siittiömääriä. Ja tämä, kun te kysytte, että mitä, mitä myrkkyjä on, niin tästä tiedetään nyt, että tämä vaikuttaa myös ihmisiin isoina pitoisuuksina, koska on ollut sellainen iso onnettomuus Italiassa, jossa pystyttiin kokeellisesti myös tutkiin se, että todellakin siellä kävi näin, kun mä kerroin, että siellä, sieltä Rupes syntymään sellaisia poikia, joiden siittiömäärät oli hyvin alhaisia. No, sitten hehän sai siis tosi paljon siellä sitä dioksiinia. Ja nyt sitä on enää, vähän, ja nyt kannattaa ehkä sanoa sivulauseessa, että imettämistä ei kannata tästä syystä ainakaan lopettaa. Sitten on muita tämmöisiä ympäristössä pysyvästi olevia kemikaaleja, ja tota, jotka tosiaan pysyy hyvin pitkään. Niistä me tiedetään, että ne vaikuttaa lisääntymiseen niin tyyliin eläinkokeilla, rottakokeilla, mutta me ei pystytä sitä ihmisellä tutkimaan. Mutta me tiedetään, että niillä on niin rotilla vaikutusta. Esimerkiksi semmoinen tutkimus on tehty, että on katsottu tämmöistä anogenitaalista etäisyyttä. Eli tavallaan niin kuin annetaan tiettyjä annoksia näille rottaäideille, näitä tiettyjä ympäristökemikaaleja, ja sen jälkeen tarkastellaan silmämääräisesti syntyneitä jälkeläispolvea, ja siellä huomataan, että Peräaukon ja ulkoisen sukuelimen välinen etäisyys on lyhyempi, jos niillä on vähemmän testosteronia. Eli se on suora mittari, jolla on pystytty tavallaan niin eläinkokeilla tutkimaan tätä. Ja tämä on just se anogenitaalinen etäisyys. On, kyllä.
1: Siis, eli fyysisesti pystymme silmämääräisesti näkemään joidenkin kemikaalien vaikutuksen.
2: Kyllä, kyllä. Tämä, on, tämä, on mun mielestä, tämä oli minusta tosi kiinnostava tieto, että tavallaan niin tällaisia mittareita tiede on sitten pystynyt kehittämään. Minun on pakko jatkaa näistä kemikaaleista vielä, että sitten, että mä kuvasin tässä nyt sellaisen kemikaaliryhmän, jotka pysyy ihmisissä tyyliin kuudenteen polveen. Sitten on sellaisia kemikaaleja, esimerkiksi tämmöiset niin fluoratut yhdisteet, jotka pysyvät ihmisissä viidestä kuuteen vuotta. Me tutkittiin näitäkin. Ja tota, näitäkin Pyryllä ja Marjalla oli vähemmän kuin suomalaisilla keskimäärin, ihan jees. Et esimerkiksi pyrytilanteeseen pyrytila- ei löytynyt mitään selitystä näistä. Mutta me ei voida mitenkään tietää, että kun ne pysyy 50 vuotta ihmisessä. Ja nämä yhdisteitä, joiden käyttö, joiden niinku lisääntymishaitat on nyt tiedostettu. Siksi niiden käyttö on 20 vuotta vähennetty. Mi- missä niinku kemikaaleissa sitä löytyy, Missä arkipäivän asioissa? Joo, tef- teflon pannut. Tai gore tai kaikki nämä koneet, mitä läppärit, mitä meillä on, niin palonestoaineissa, siis niitä on ihan joka paikassa. (tuh) Niitä on siis ihan joka paikassa, mutta näiden fluoriy- fluorattujenkin yhdisteiden käyttö on nyt vähennetty ja sen takia näissä meidänkin koehenkilöissä, Marjassa ja Pyryssä, niitä näkyy vähemmän. Mutta sitten tilalle tulee koko ajan uusia. Totta kai, koska me tarvitaan näitä tuotteita. Me, meillä on pakko olla kemikaalia. Meidän koko niin yhteiskunta me, niin pyöri, jos emme voidaan juoda vettä mm-hmm. muovipullosta tai, <sum-rätä> <tum-rätä> tai niinku pistää vaikkapa desinfiointiainetta tuohon muovipulloon tuossa edessä, niin tota, niin meillä on niin pakko olla
1: näitä. Voidaanko me määrittää yksi pahuus siitä, joka on tuhonnut tämän 80-90-luvun taitteen ikäpolven siittiöt?
2: Ei todellakaan, kun ei me edes tiedetä, mikä rooli näillä kaikilla kemikaaleilla, joista nyt puhutaan, on siinä. Ja kuinka paljon sitten kysymys on niin elintavoista tai muista ympäristöjutuista tai lihavuudesta tai niin tota, Kyllä tämä on ihan järjettömän monimutkainen kenttä. Se on, se on myös vähän niin
0: järjenvastaiselta kuulostava ilmiö, koska kaikkien mittareiden mukaan nykynuoret on terveempiä ja elämäntavoiltaan niin kuin kestävämpiä kuin aikaisemmat sukupolvet. Et, et tota, aikaisemmin ö, viunaa kului ja körssiä palo paljon enemmän kuin nykyään.
1: Elohopeet niin ty- syötiin tikkarissa tyyliin.
0: Kyllä. Mutta mut silti lapsia syntyi enemmän ja hedelmällisyys oli korkeammalla. Niin jotenkin kuulostaa järjenvastaiselta. Se
2: kuulostaa ihan tosi hätkähdyttävältä. Että, ja mä soitin australialaisprofalle. ja hän nimenomaan puhui, niin kuin hän tunsi tämän Suomen tilanteen. Hän sanoi, että hän olisi tosi kiinnostava tietää, mitä siellä Suomessa on tapahtunut, koska kun meillä kerran oli hyvä sperma vielä niillä jos 70-luvulla syntyneillä esimerkiksi, niin minkä takia tässä on tapahtunut tämä muutos, mitä Suomessa on tapahtunut. Ei mun mielestä ainakaan voi sanoa, että me oltaisiin niin huonoimmin kuin sillä. Mm-hmm. Mutta ehkä hän esitti tämän kysymyksen, että ollaanko me ehkä sitten kuitenkin niin kuin lihavampia tai syödään huonommin. En tiedä. Me haluttiin tietää, että voiko sitä
1: omaa siittiömäärää parantaa siinä siemenesteessä. Me kysyttiin tätä Laure Morin Papuselta Oulun yliopistollisesta sairaalasta.
3: No kyllä ja ei. Eli jos jos on vähän siittiöitä, liikkuvat huonosti, me tiedämme, että siihen voi jonkin verran vaikuttaa, jos jos esimerkiksi on ylipaino tai lihavuutta, niin me tiedämme, että lihavuus huonontaa testosteronipitoisuutta ja sen kautta huonontaa siittiöiden laatu. Se on ihan todistettu. Eli normaalipaino, ylläpito Riittävä liikunta on varmaan hyvä lisää siihen. Sitten tupakointi vaikuttaa, eli se aiheuttaa niitä oksidatiivisia ongelmia. Siittiöissä, niin kuin oli puhetta, kun siittiöt eivät ole ikään kuin terveitä, niin sitten voivat huonosti ja hedelmöittävät huonosti. Eli tupakka pois, normaalipaino. No, yksi asia, mihin voi myös vaikuttaa, on lietti, eli varmaan kasvispitoinen dietti, mahdollisimman vähän niin sanottu roskaruokia, sehän menee yhteen sen normaalipainoin ja terve, terveelliset elämäntavat. Ja sitten yksi, mikä, mitä on mistä on paljon puhuttu, tiukat housut, jotka vaikuttavat siihen, että kivekset ovat liian, liian, liian tiukasti pakattuja, ja sitten siinä niissä on liian kuuma, liian lämmin, niin sekinhän vaikuttaa spermatuotantoon. Eli nämä voi. Niihin voi jokainen vaikuttaa, mutta sitten pitää muistaa myös, että jos siitä, ei ole, kyseessä on yleensä ihan vakavammasta ongelmasta. Ja siihen ei yleensä valitettavasti noilla elämäntavoilla voi vaikuttaa.
2: Joo siis mä sanon vaan, kun tämä ohjelma tuli ulos nyt just, niin me ei mainittu, tässä ohjelmassa oli Pyr. Pyryhän oli kuvissa, usein hän tekee läppärillä töitä kotona. Hän usein on sillä, että hän on sohvalla ja hän on läppäri siinä sylissä. Yksi, millä voi parantaa tai millä voi olla vaikutusta, on lämpö. Eli tuossa on läppäri sylissä tuossa koko ajan, niin siittiö tarvitsee kehittyäkseen kylmemmän lämpötilan kuin mikä ihmisen ruumiin lämpö on. Ja sen takia niin ne voi ne kireet ratsastushousut tai sitten tota, läppärisyyliset <laughs> niin, niin ne voi tuottaa sen, että se kives on liian lämpimässä ja padaa siittiöiden tämä tuotanto häiriintyä. Tämä kuulosti mun niin korvaa vielä vähän aikaa sitten ihan urbaanilegendalta,
1: että ei pillifarkkuja, mutta Joo, näin mutta et se siis, kyllä,
2: kyllä tämä ihan totta on.
1: Kiitos Kirsi Schör. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän jakson Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä meitä kuuntelet ja kerro kavereillesi myös.
1: Seurathan muuten Instagramsissa meidän uutta Insta-tiliä. Se on siellä, että Yle Takaisin Pasilan. Siellä tulee juttua siitä, että mitä jäi sanomatta jaksossa.
0: Tämän päivän keskustelusta mulle jäi mieleen se että, se, että tämä syntyvyysmörkö on semmoinen asia, mikä koko ajan pulpahtaa esille keskustelussa, kun keskustelussa jotain tarttisi tehdä. Mutta sitten toisaalta hedelmällisyys on niin kovasti eriytynyt asia, että ne, jotka ei halua lapsia, kokee syyllisyyttä siitä, että jostain syystä pitäisi se huoltosuhde saada korjattua. Ja sitten ne, jotka haluavat lapsia, niin eivät syystä tai toisesta, joko sitten huonosta hedelmällisyydestä, niitä ei voi saada. Oletko sä miettinyt tämmöisiä asioita ja olisiko niihin olemassa mitään ratkaisuja? Kerro meille Whatsappissa. Numero tänne on 044 421 4823. Kiitti, moi. Morskaa. Niin,
3: hyvät kinkinet. Minkä opimme tämän?